0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 19. Jänner. Heute unter anderem bei Live Manus Flatz, ein Vorarlberger Unternehmer, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und auseinandersetzt. Doch dazu etwas später mehr. Wir wollen mit einem anderen Thema und einem anderen Gast beginnen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den FPÖ-Landesparteiobmann Christoph Bitschieber hier bei uns hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Grüß Gott. Herr Witschi, lassen Sie uns gleich im Meders Res gehen. Und zwar, ich will anfangen ein bisschen mit dem Landesbudget. Und zwar, Sie haben ja das schwarz-grüne Landesbudget abgelehnt und haben erwähnt, dass es da falsche Prioritätensetzung gibt bei der Verwendung der Mittel. Jetzt hat das Landesbudget erstmals über zwei Milliarden Euro. Es soll mehr in Wohnbeihilfe, in Heizkostenzuschuss, Familienzuschuss und ähnliches Geld fließen. Ähm, wo hätten Sie die Prioritäten gesetzt? Oder ist Ihnen da zu wenig vorwärts? gegangen, wenn es um die Zuschüsse für die Menschen geht.
2: Ja, Sie haben es richtig angesprochen, wir haben in Vorarlberg ein Rekordbudget, die Steuereinnahmen auf Bundesebene sind so hoch wie noch nie, das bedeutet auch, das Land Vorarlberg bekommt so viel Geld wie noch nie aus Wien und trotzdem gibt es leider ganz viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die auch Grund der massiven Teuerungswelle mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben täglich Fälle auf dem Tisch, junge Familien, Pensionistinnen und Pensionisten, die aktuell nicht mehr wissen, wie sie den Monat finanzieren können. Und da war natürlich unser Vorschlag, dass das Geld auch hergenommen wird und aktiv in Fallberg für genau diese Menschen investiert wird. Die ÖVP ist hier einen anderen Weg gegangen. Man hat in dieser Zeit Schulden abgebaut. Man hat die Rekordsteuereinnahmen, die eigentlich den Menschen zustehen, dafür verwendet, um das eigene Budget aufzupolieren und vergisst auf die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Und das ist leider auch die Rückmeldung, die wir, wie gesagt, tagtäglich bekommen.
1: Also hätte man sich zum Beispiel diese Sonderdividende, die das Land ja erhält von den Illwerken im VKW, den Menschen direkt eins zu eins zurückgeben sollen, weil grundsätzlich hat das Land ja auch immer ausgezeichnet, dass man seriös wirtschaftet und schaut, dass man nicht zu so viel Schulden macht.
2: Absolut, da bin ich auch absolut Ihrer Meinung. Man muss seriös wirtschaften, aber seriös wirtschaften bedeutet auch, auf die Sorgen und Nöte der Menschen zu achten und es kann nicht sein, dass es in Vorarlberg Menschen gibt, die Mitte Monat nicht wissen, wie sie über die Runde kommen sollen und da wäre es natürlich jetzt Gebot der Stunde, aktive Maßnahmen zu setzen und ja, auch diese Gelder vom landeseigenen Unternehmen herzunehmen, Maßnahmen zu setzen. Wir haben auch wieder einen Fallberg Zuschuss ins Spiel gebracht. Fakt ist, die Menschen in Fallberg haben teilweise mit massiv höheren Lebenshaltungskosten zu kämpfen, wie in anderen Teilen Österreichs, und da wäre es auch notwendig, endlich dieses Geld in die Hand zu nehmen und nicht das eigene Budget. Aufzupolieren.
1: Ein großes Thema, das die Menschen hier im Land ja auch beschäftigt, ist die Situation an den, an den Landeskrankenhäusern, in den Spitälern. Wir, wir sprechen da von Personalmangel, es gibt einen Mangel bei den Pflegeberufen. Jetzt haben Sie ja einen Krisengipfel auch schon gefordert. Wurden Sie da gehört oder gab es irgendwelche Signale aus dem Büro des Landeshauptmanns oder von
2: der Landesregierung, dass man das angehen will? Ihr Fakt ist leider, wir haben in allen zentralen Bereichen dieses Landes, ob im Bildungsbereich, im Sicherheitsbereich, im Gesundheits- und Pflegebereich, einen enormen Personalmangel. Wir sprechen diesen Personalmangel seit Jahren an, darf erinnern, ich habe noch unter Landesrat Erich Schwerzler den Personalmangel im Sicherheitsbereich angesprochen. Ich wurde damals von der ÖVP als sicherheitspolitischer Amokfahrer bezeichnet, weil ich es getraut habe zu sagen, dass im Land einiges in die falsche Richtung geht. Und wir erleben es ja aktuell, Sie haben die Zahlen angesprochen, im Gesundheitsbereich, wo Abteilungen Probleme haben, überhaupt über die Runden zu kommen mit dem aktuellen Personal. Und wir sprechen ja hier nicht von irgendwelchen Bereichen des Landes. Es sind zentrale Eckpfeiler des Landes. Und wir sind in einem der reichsten Länder Österreichs, in einem der reichsten Länder auf der ganzen Welt. Und da gibt es die Situation, dass Betten leer stehen, obwohl Menschen darauf warten. Ganz ähnlich ist die Situation im Pflegebereich. Wir wissen, dass ganz viele Menschen im Land auf einem Pflegeplatz warten, trotzdem unzählige Betten im, leer, im Land leerstellen, weil das notwendige Personal fehlt. Und hier wäre es auch endlich notwendig, dieses Klein-Klein endlich zu beenden. Immer wenn wir diese Themen im Landtag ansprechen, dann hört man von den Landesräten, ja, da gibt's das Paket und das Paket und das Paket. Wenn man dann wirklich analysiert, was ist in den letzten Jahren besser geworden, dann fällt einem relativ wenig auf. Fakt ist, es braucht mehr Geld. Die Menschen müssen in diesen Bereichen besser bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Es kann nicht sein, dass eine große Zahl von Überstunden quasi schon zum Gehalt dazugehört. Ich kann es Ihnen sagen, es gibt ja momentan in Freiburg in vielen Bereichen einen Notstand an Kräften. Ich kann es aus meinem Unternehmen sagen. Wenn man das Gefühl hat, dass man zu wenig Mitarbeiter hat, dann muss man als Unternehmer die entsprechenden Schritte setzen. Man muss mehr bezahlen. Man muss die Arbeitsbedingungen verbessern. Und es reicht einfach nicht, wenn ich von der Landesregierung immer wieder höre, ja, diesen Notstand, diesen Mangel an Personal, den gibt es halt überall, darum können wir relativ wenig dagegen machen. Mhm. Das ist nicht die Politik, die ich mir vorstelle. Hier muss die Landesregierung endlich aktiv werden, endlich die notwendigen Maßnahmen setzen. Und wie gesagt, das immer wieder beim ersten Thema, das Geld nicht zum Ausschönen vom Budget verwenden, sondern aktiv investieren, damit die Menschen auch ein Einkommen zum Auskommen haben. Mhm. Mit
1: was von zeitlichen Horizonten würden Sie da zum Beispiel planen, wenn es um den Pflegebereich geht oder auch um die Landeskrankenhäuser? Also, selbst wenn wir jetzt von heute auf morgen mehr bezahlen würden, würden die Mitarbeiter ja nicht von den
2: Bäumen fallen. Die muss man ausbilden. Aber Fakt ist, jede Stunde, die wir länger warten, verschlechtert sich die Situation. Also wäre es jetzt dringend notwendig, jetzt zu starten. Darum habe ich auch diesen Gipfel gefordert. Alle wichtigen Player in diesem Land gehören an einem Tisch. Es gehören gemeinsam Maßnahmen ausgearbeitet. Die großen Maßnahmen, die liegen, wie gesagt, eh schon auf dem Tisch. Es braucht mehr Geld. Für das ist die Landesregierung zuständig und da nützt es nichts, permanent nur schönzureden. Ich habe immer wieder davon gesprochen, diese Regierung verwendet in Wahrheit mehr Energie dafür, die Probleme im Land schönzureden, als sie Energie dafür verwendet, die Probleme zu lösen und wundert sich dann, dass die Umfragewerte dementsprechend schlecht sind.
1: Ein Problem gibt es ja auch äh, im Ärztebereich, auch bei den niedergelassenen Ärzten, äh, in den Bezirken natürlich zum Teil ganz ganz unterschiedlich. Jetzt heißt aber auch immer wieder, es werden alle gleich behandelt. Äh, das Wort zwei klassen äh, kommt gar nicht vor oder wird ins Reich der Fabeln zum Teil äh, verwiesen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Äh, werden alle gleich behandelt äh, in diesem Land?
2: Kommt jeder gleich äh, zur Termin, auch wenn er keine Privatversicherung hat? Ich glaube, jeder, der in den vergangenen Jahren mit dem Gesundheitsbereich zu tun hatte, weiß, dass es natürlich in diesem Land eine Zwei-, wenn nicht gar Drei-Klassen-Medizin gibt, hier wurde in Wahrheit viel verschlafen in den letzten Jahren. Hier wurde nichts dagegen unternommen, dass Menschen in Österreich Medizin studieren und dann ins Ausland abwandern. Das sind wir wieder in einer relativ ähnlichen Situation wie auch im Pflegebildungs- oder Sicherheitsbereich. Hier braucht es endlich die entsprechenden Maßnahmen. Und da lade ich die Regierung wirklich auch ein, gemeinsam mit uns zu arbeiten. Man hat ja in den letzten Jahren immer wieder von diesem berühmten Schulterschluss in der Politik gesprochen. Ich glaube, diesen Schulterschluss braucht es jetzt bei diesen wichtigen Themen. Und ich lade Schwarz-Grün ein, gemeinsam mit uns Maßnahmen auszuarbeiten, damit endlich dagegen angekämpft wird und die Menschen nicht länger das Gefühl haben, dass in diesem Land von der Regierung tatenlos zugeschaut wird.
1: Mhm. Ein anderes großes Thema im Wirtschaftsbereich sind da Insolvenzen und es geht um Mega-Insolvenzen, wie zum Beispiel jetzt bei Berger Energy, wo wir ja schon darüber berichten mussten. Jetzt haben wir im Vorarlberg haben ein von 127,5 Prozent im vergangenen Jahr, was, was die Insolvenzen betrifft. Wenn wir aber von der Insolvenzbetroffenheit sprechen, dann haben wir in Vorarlberg noch die geringste im Vergleich zu Österreich, also weil es weniger als sechs von 1.000 Unternehmen betrifft. Ist der Wirtschaftsstandort
2: Vorarlberg aus Ihrer Sicht so gesehen safe? Ich glaube, da ist es auch mal notwendig und angebracht, ein riesengroßes Lob an die Vorarlberger Wirtschaft auszusprechen. Wir haben es während Corona auch schon gemerkt. Wir haben das Glück, dass wir, Viele großartige Familienbetriebe im Land haben, die exzellente Arbeit leisten. Wir haben tolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jeden Tag ihr Bestes geben. Und das führt dann halt auch immer dazu, dass wir in vielen Rankings top unterwegs sind. Die Fallberger Wirtschaft funktioniert nicht aufgrund der super Landesregierung, sondern sie funktioniert trotz dieser Landesregierung Und ein riesengroßes Kompliment an die Unternehmer. Was ich aber selber spüre, aber auch immer wieder von den Unternehmern höre, es braucht auch da aktive Politik. wenn ich mir die großen Infrastrukturprojekte dieses Landes beispielsweise anschaue, das Trauerspiel rund um die S18, wo jetzt Landeshauptmann Wallner sich wieder brüstet, wie gut er da mit der Frau Gewessler verhandelt und auf ein Verhandlungsergebnis pocht. Man hat es jetzt jahrelang verschlafen, man hat sich einen Regierungspartner ins Boot geholt, der offensiv gegen wichtige Infrastrukturprojekte kämpft. Wenn ich es mir im Tourismus anschaue, tagtäglich irgendwelche Angriffe von den Grünen gegen den Tourismus, gegen einen sehr wichtigen Motor in unserem Land. Wenn ich es mir in der Raumplanung anschaue, wo ich einfach nur glücklich bin, dass es Betriebe gibt, die am Standort Vorarlberg investieren wollen. Und ich sage, da darf man solchen Betrieben nicht Steine in den Weg legen und verhindern, dass sie investieren, sondern man muss alles unternehmen, damit es am Wirtschaftsstandort Vorarlberg weitergeht. Wir sind in einer sehr guten Position. Mein Ziel ist es. Vorarlberg wieder dorthin zu bekommen, wo wir hingehören, nämlich auch wirtschaftlich an die Spitze Europas. Mhm.
1: Weil sie auch die, die Fachkräfte angesprochen haben. und denn Viele Unternehmen leiden ja unter dem Fachkräftemangel. Ja, jetzt wissen wir auch, die wachsen in Vorarlberg nicht auf den Bäumen und man bekommt es nicht. Es wird zum Teil auch gegenseitig abgeworben unter Umständen. Jetzt, äh, wie könnten wir zum Beispiel Fachkräfte in, ins Land locken und auch, dass die auch dann da bleiben und auch integriert werden irgendwo. Äh, es gibt ja auch Studien, diese Experts studien äh, wo viele der, der Fachkräfte, die das Land wieder verlassen, zum Beispiel angeben, sie finden keinen sozialen Anschluss, die Fallberger sind unfreundlich und ähnliches. Das ist eine, das beste Zeugnis, das sie uns ausstellen. Also nicht sie, sondern die Experts.
2: Ich glaube, dass wir hier mit den genau gleichen Problemen kämpfen, wie auch allgemein in der Gesellschaft. Wenn ich mir nur die Wohnungssituation in Fallberg anschaue, dann ist das ein großer Grund. Warum Fachkräfte nicht am Standort Vorarlberg bleiben, sondern womöglich ins Ausland abwandern. Allgemein die Lebenshaltungskosten in Vorarlberg, die ja dramatisch höher sind als in den anderen Bundesländern rund ums herum. Und die Probleme, die wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen haben, führen leider auch dazu, dass wir im Fachkräftebereich die entsprechenden Herausforderungen haben. Hier heißt es anzupacken. Vorarlberg ist das Land der Lehrlinge. Die Lehrlinge, die werden dann irgendwann auch die Fachkräfte der Zukunft. Ich kann mich erinnern, wir haben die letzten Jahre hier unzählige Maßnahmen präsentiert, um hier auch wirklich aktiv zu steuern. Eines meiner Ziele ist es, dass wir beispielsweise einen Meisterscheck einführen, dass wir die Fachkräfte besser dazu bringen, auch eine Meisterprüfung im Land Abzulegen, abzulegen, wurde alles abgelehnt von Schwarz-Grün, weil man in Wahrheit nicht zustehen will, dass die FPÖ die Wirtschaftspartei in diesem Land ist und in diesem Land wirtschaftlich was weiterbringen will. Und auch hier schadet uns diese zurückhaltende, abwartende Haltung. Es wird ganz, ganz viel verwaltet in diesem Land, aber es fällt irgendwie der Zug zum Tor. Und mit dieser Wirtschaft, mit den Betrieben, die wir im Land haben, ist so viel möglich und das werden wir versuchen auch in den nächsten Jahren noch viel, viel besser herauszukitzeln, wenn es eine Politik gibt, die die Wirtschaft unterstützt und nicht permanent nur Steine in den Weg legt.
1: Können wir diese Betriebe auch im, im Land haben? Jetzt ist es, es sind viele Familien geführt, viele sind aber auch international tätig. Äh, werden wir die alle im Land halten können, vor allem angesichts dessen, dass
2: wenn die Fachkräfte nicht kommen und die einfach auch Personal brauchen? Es war in der Vergangenheit so, dass die Betriebe bei uns im Land geblieben sind oder bei uns ins Land gekommen sind, weil der Fachkräftebedarf hier gedeckt werden konnte. Sie sind nie zu uns gekommen, weil die Steuerlast bei uns so niedrig ist. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Steuerlast in den letzten Jahren entwickelt hat, dann kann man sagen, Österreich ist ein Höchsteuerland und es ist dringend notwendig, steuertechnisch zu entlasten, die Steuern allgemein zu senken, damit die Wirtschaft auch wieder Anreize am Standort Vorarlberg, am Standort Österreich findet und auch am Standort Vorarlberg bleibt. Und eine Thematik, ich weiß nicht, ob wir es noch ansprechen, ist natürlich diese ganze Umweltthematik. Ja, es ist wichtig, Maßnahmen zu setzen, um das Klima zu schützen. Da ist Vorarlberg auch auf einem guten Weg. Wenn ich mir alleine die Wasserkraft anschaue, was da in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was unsere Vorfahren da alles herbekommen haben, da ist sehr vieles passiert. Was aber völlig gegen meine Einstellung geht, ist, dass wir die, die Standards am Standort Österreich dermaßen erhöhen, und einen Wettbewerbsnachteil verursachen, damit dann Betriebe sagen, ja letztendlich interessiert es mich nicht mehr hier zu investieren. Ich wandere ab. Da ist dem Klima nicht geholfen und da ist dem Standort Österreich nicht geholfen. Darum braucht es eine vernünftige Klimaschutzpolitik. Da ist auch jeder Unternehmer bereit mitzuarbeiten. Aber wenn ich mir die Belastungswelle der letzten Monate alleine anschaue, Stichwort CO2-Steuer, also in einer Situation, in der Energie so teuer ist wie noch nie, auf die Idee zu kommen, die Steuern zu erhöhen, das versteht in dem Land kein Unternehmer und kein Arbeitnehmer. Mhm. Und das ist genau diese Politik, die ich vorhin angesprochen habe, die leider dem Land schadet und nicht hilft. Mhm. Wenn Sie
1: von Steuern runter sprechen für die Menschen, dass sie ihnen zugutekommen, reden wir dann von, von der Lohnsteuer oder Ähnlichem, weil was man ja nicht vergessen darf, wir zahlen viel Steuer, aber diese ganzen Steuern finanzieren ja auch unseren Sozialstaat und äh, wir können ins Spital oder zum Arzt gehen, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen,
2: wenn man mit einem Lichtensteiner redet zum Beispiel, da sieht das ganz anders aus. Einer meiner Ansätze ist, wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein. Viele Menschen im Land haben das Gefühl, dass sie Leistungen erbringen, dass sie in dem Land hart arbeiten und letztendlich am Ende des Monats nicht viel mehr übrig bleibt, als bei jenen Menschen, die in der Sozialhilfe sind. Und das ist der Ansatz, der uns schadet. Ich will, dass jene Menschen, die in unserem Land Verantwortung übernehmen, die aktiv auch dieses Standort weiterentwickeln, egal ob Unternehmer oder Arbeitnehmer, von den Steuern entlastet werden und wenn sie es ansprechen, die ganzen Sozialleistungen im Land. Ja, die werden finanziert über Steuern. Aber obwohl wir ein Höchststeuerland sind, haben wir auf der anderen Seite Wartezeiten im Spital, Wartezeiten im Pflegebereich. Also die Qualität hat in den letzten Jahren stark nachgelassen, obwohl die Steuerlast gestiegen ist. Also irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Mhm. Wenn
1: wir beim Personal sind und, und auch kurz bleiben, da komme ich natürlich zur zu Vorarlberger Exekutive. Auch die sucht ja händeringend nach Personal. Wenn man, wenn man sich die Exekutive jetzt ansieht in Vorarlberg, dann weiß man jetzt zum Beispiel in, im oberen Management, da werden in den nächsten Jahren einige in Pension gehen. Da steht der Pensionierungswelle an. Jetzt der äh, Landeshauptmann Wallner hat ja mehr Geld gefordert, was sie ja begrüßt haben für die, für die Exekutive, als auch das, das Bundesheer. Sie haben immer von einem so genannten Vorarlberg-Bonus gesprochen, wenn es um die Exekutive geht, Polizisten und Polizistinnen. Wie realistisch ist etwas, sowas umzusetzen und wäre das überhaupt möglich, das umzusetzen, dass man hier im Vorarlberg zum Beispiel mehr bezahlt,
2: als man das im Burgenland macht? Der zeitliche Ablauf war ein bisschen anders. Wir haben ja immer schon davon gesprochen, dass wir in einen Personalengpass bei der Polizei hineinlaufen. Ich wurde damals als sicherheitspolitischer Amokfahrer bezeichnet, die ÖVW, ÖVP- hat dieses Problem über Jahre hinweg schön geredet. Jetzt sind wir zumindest so weit, dass auch die ÖVP erkennen muss, ja, wir haben da einen Notstand, ja, wir haben da einen Mangel. Es geht letztendlich natürlich um die Bezahlung, aber auch über die, um die Rahmenbedingungen. Ich habe es im Gesundheitsbereich schon angesprochen. Fakt ist, bei der Polizei gibt es viele, die unheimlich viel Überstunden leisten müssen, um ungefähr auf ein Grundgehalt zu bekommen, das man dann irgendwo in der Privatwirtschaft auch verdient. Und ja, es muss möglich sein, dass der Fallberger Beamte mehr bekommt als der Beamte im Burgenland oder in der Steiermark, weil die Lebenshaltungskosten in Vorarlberg deutlich höher sind. Ähnlich ist es ja auch in der Wirtschaft. Der Elektriker in Vorarlberg verdient wahrscheinlich mehr als der Elektriker irgendwo im Burgenland. Und hier braucht es diese Maßnahmen, nur da reicht es nichts, wenn man irgendwo beim Sicherheitsempfang bei einer Sonntagsrede schön drüber redet. Die ÖVP stellt den Sicherheitslandesrat, die ÖVP stellt den Landeshauptmann. Die ÖVP stellt den Bundeskanzler, die ÖVP stellt den Finanzminister und die ÖVP stellt den Innenminister. Ich frage mich, welche Position Sie noch brauchen, um endlich umzusetzen. Und das ist halt diese Politik der Schönrederei, die Politik der Sonntagsreden, die akzeptieren die Menschen im Land nicht mehr. Die wollen endlich eine Umsetzung dieser Maßnahmen sehen. Rein darüber zu reden, ist viel zu wenig. Das hilft keinem einzigen Menschen bei uns im Land.
1: Jetzt kann man nicht immer alles mit Geld richten. Der Polizeidirektor Hans-Peter Ludischer hat ja unlängst auch gesagt, dass sie viele Polizisten und Polizistinnen, die wünschen sie entsprechende Work-Life-Bälle etc. Sie haben auch von den Rahmenbedingungen schon, schon gesprochen. Jetzt weiß man, dass es im Polizeijob vermutlich sehr schwierig, dass man das so garantieren kann oder immer gewährleisten kann. Wie sehen Sie es, muss man in Zukunft vielleicht auch auf private Sicherheitsfirmen oder Dienste zurückgreifen, um die Polizisten und Polizistinnen zum Beispiel zu entlasten, wenn ich, mir, wenn ich zum Beispiel ein Fußballspiel oder Ähnliches denke, wo ja auch immer Polizisten und
2: Polizistinnen im Einsatz sind? Alleine, dass wir über diese Maßnahmen diskutieren müssen, zeigt ja, wie dramatisch die Situation ist. Auch wenn man mit dem Herrn Landespolizeidirektor, aber auch mit dem Militärkommandanten beispielsweise spricht, gibt es immer drei, vier Punkte, die sofort angesprochen werden. Da ist es die hohe Zahl an Überstunden, da ist es das Grundgehalt und da ist es die Work-Life-Balance. Fakt ist, wir brauchen mehr Polizisten in diesem Land, damit wir bei der Work-Life-Balance auch Verbesserungen haben können. Unser Vorschlag ist, dass, dass es eine Art Poollösung gibt, wo es Beamte gibt, die bei Krankenständen einspringen, die bei Karenzierungen einspringen und dafür sorgen, dass nicht permanent die anderen Beamten dann die Überstunden übernehmen müssen. Weil das führt ja dazu, dass der Job des Polizisten sehr schwer planbar ist. Wenn ein Polizist morgen in den Krankenstand geht, dann muss ein anderer einspringen. Wenn wir genug Polizisten hätten, würde es eben genauso einen Pool geben, der dann einspringen würde und die Rahmenbedingungen verbessern würde. Und das ist so eine Art Spirale, die sich momentan leider nach unten statt nach oben dreht. Wir haben zu wenigen Polizisten. Das führt dazu, dass die Belastung hoch wird. Das führt dazu, dass unzählige Polizisten sagen, wir beenden diesen Job. Allein im letzten Jahr sind ja unzählige Polizisten, so viele wie noch nie, aus dem Polizeiberuf ausgestiegen. Und das führt dazu, dass die anderen Beamten dann wieder die Belastungen übernehmen müssen und auch unter Druck kommen. Also hier bin ich froh, dass die Landespolitik erkannt hat, dass in diesem Bereich was gemacht werden muss. Wie gesagt, Minister hätten sie genug, um das von heute auf morgen umzusetzen. Aber dass man so schon auf organisatorischer Ebene Polizeistationen zusammenlegt oder ähnliches, wäre das für Sie vorstellbar? Auf keinen Fall, wir haben in Vorarlberg eine Struktur, die zu erhalten ist, das ist auch immer das Lippenbekenntnis der ÖVP, kein Standort, kein Posten in Vorarlberg darf geschlossen werden, weil es natürlich sicherheitsrelevant ist. Wir haben viele abgelegene Talschaften bei uns. Da ist natürlich ein Unterschied, ob man Posten im eigenen Dorf hat oder ob man kilometer weit anreisen muss. Das ist auch eine Art Sicherheitsgefühl, das da erhalten werden muss. Und darum darf man jetzt nicht mit solchen Gedanken daherkommen. Ich weiß die Geistern auch in der Landespolitik herum, wir müssen die Probleme endlich ernst nehmen, handeln und dann werden wir in fünf Jahre natürlich auch darüber sprechen, dass sich vieles verbessert hat. Wenn wir vom
1: Sicherheitsgefühl sprechen, da noch eine Frage zu diesem Thema dazu. Die Polizeistation in Dornbirn am Bahnhof, die sollte ja auch das Sicherheitsgefühl heben, für mehr Sicherheit sorgen. Wenn man sich in den letzten ein, zwei Jahren Fälle ansieht, dass da immer wieder was aufpoppt, scheint
2: das ja nicht viel genutzt zu haben. Klar ist nicht die Sicherheit oder die PI am Bahnhof Dornbirn hat dazu geführt, dass weniger passiert ist. Fakt ist, die Fälle sind einfach gestiegen. Wir haben uns immer noch mehr Kriminelle auch ins Land geholt. Ich sage das ganz offen, dass die Polizei in weihheit in vielen Bereichen überfordert ist. Hier braucht es auch endlich bei der Zuwanderung eine klare Regelung. Es kann ja nicht sein, dass man uns die Kriminellen selber ins Land holen und die Polizei dann vor unlosbaren Aufgaben steht und letztendlich fast schon die Polizei dafür verantwortlich gemacht hat, dass man an Bahnhöfen, dass man sich im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlt. Ich bin 2014 in den Landtag gekommen und kann mich an eine meiner ersten Reden erinnern und habe gesagt: Mein Ziel ist es, dass sich junge Frauen in Fallberg wieder sicher fühlen. Ich kann mich an das Raunen erinnern, das durch Grüne, aber auch Teile der ÖVP gegangen ist. Heute ist es Fakt. Es gibt heute viele Bereiche, auch bei uns in Vorarlberg, wo sich junge Frauen nicht mehr hintrauen. Und das ist nicht mein Zugang für Sicherheit. Und hier muss auch endlich investiert werden, damit man sich im eigenen Land auch wieder sicher fühlt.
1: Ein Aufnahmestopp von Asylwerbern ist, ist ja Bundesparteilinie. Gilt das? auch für alle Gruppen, äh, dass ein generellen Stopp geht, gilt äh, bei der Aufnahme von Flüchtlingen oder Asylwerbern oder würde das auch für, für Kinder und Jugendliche gelten? Und vor allem, wie geht es Ihnen auch dabei, wenn so Meldungen äh, ans, ans Tageslicht kommen, dass äh, junge Menschen auf Fähren äh, eingesperrt werden und angekettet? Äh, sollte man die trotzdem zurückweisen?
2: Ja, wir haben ja in den letzten, letzten Jahr eine Ausnahme beispielsweise bei den ukrainischen Flüchtlingen auch mitgetragen. Hier hat es wirkliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gegeben. Und da äh, waren wir auch sehr klar in der Botschaft. Wir haben gesagt, ja, diesen Menschen muss geholfen werden. Ukraine ist ja in Wahrheit ein Nachbarland Österreichs. Hier muss man als Nachbar auch einspringen. Aber auch da ist die Aufnahmekapazität nicht unbegrenzt. Sie haben von schrecklichen Szenen gesprochen. Was mir auch Sorgen macht, ist die Meldung war auch bei Ihnen auf voller wenn wir in Feldkirch eine Gruppe von 50 bis 60 eben genau dieser Zugewanderten haben, die sich nicht wissen, in diesem Land aufzuführen, die auf die Polizei losgehen und dafür sorgen, dass sich die Sicherheitslage im Land dramatisch verschlechtert, dann habe ich für sowas auch kein Offenes. Das sage ich in aller Offenheit. Und wir müssen in Zukunft schauen, dass wir jene zu uns ins Land holen, die sich wissen aufzuführen und nicht die Probleme, die Kriminellen ins Land holen. Und auf der einen Seite sind wir auch seit Jahren nicht in der Lage, Kriminelle im Land auch wieder abzuschieben. Auch hier gibt es unzählige Lippenbekenntnisse der ÖVP. Ich weiß ja nicht, wie viele Routen die in den letzten Jahren geschlossen haben, damit es keine Kriminellen mehr im Land gibt. Die Situation an den öffentlichen Plätzen in Österreich, die zeigt genau ein anderes Bild. Also hier muss endlich eine vernünftige Politik auch wieder einzukommen. Und ein Ansatz, der mir halt wichtig ist, dass man auch auf die Bevölkerung schaut, wie viel kann überhaupt aufgenommen werden in einem Bundesland? Wir hören seit Wochen nur die Diskussion, wir brauchen mehr Asylquartiere. Wenn man die Demonstrationen auch rund um diese Asylquartiere anschaut, dann habe ich das Gefühl, dass viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gesagt haben, es ist auch einmal genug. Ich kann mich erinnern an 2015, da hat es immer wieder geheißen, das darf sich nicht wiederholen, das waren schlimme Umstände, da wurden viele Fehler gemacht. Letztes Jahr hat sich die Situation nicht nur wiederholt, sondern in Wahrheit verschlimmert. Und es wird nichts dagegen unternommen. Was haben wir da als für Lippenbekenntnisse gehabt, was alles passiert an den EU-Außengrenzen, an den österreichischen Außengrenzen? Ich kann mich an die Höchstzahlen an Flüchtlinge erinnern, die damals von övp innenminister auch fixiert worden sind. Das hat man alles wieder vergessen und im Jahr 2022 hat sich die Situation in Wahrheit verschlimmert. Also auch hier hat die Bevölkerung oft das Gefühl, dass es eine Politik gibt, die völlig an den Problemen der Menschen vorbeiregiert. Ich muss leider nochmals das, das Thema wechseln, weil wir
1: schon etwas fortgeschritten in der Zeit sind. Ich möchte auf das Thema Wohnraum und leistbaren Wohnraum kommen. Jetzt Landeshauptmann und Finanzminister, die sprechen sich ja recht offen für den Verzicht auf die Grunderwerbsteuer bei der Schaffung des ersten Eigentums aus. Wie sehen Sie den Vorschlag grundsätzlich? und können sich junge Menschen überhaupt noch eigene Eigentum hier leisten, hier in Vorarlberg, wo es
2: sehr hochpreisig ist? Ja, der Vorschlag der Streichung der Grunderwerbsteuer, den gibt es ja schon länger. Den hat man ja schon viele Male verkauft. Und warum Landeshauptmann und Finanzminister das nicht umsetzen, ist klar. Es gibt den Grünen in der Bundesregierung, die wollten das nicht einmal auf die Klausur mit raufnehmen. Das stand nicht einmal auf der Tagesordnung. Trotzdem ist es, glaube ich, schon sechs oder sieben Mal öffentlich verkauft worden, dass da jetzt endlich was kommt. Fakt ist, viele Menschen im Land können sich das Wohnen, können sich das Bauen nicht mehr leisten. A, weil die Grundstückspreise massiv gestiegen sind und auf der anderen Seite, weil natürlich auch das Bauen teurer geworden ist. Hier braucht es endlich massive Vorschläge in diese Richtung gibt da unterschiedliche Gruppen, die auch angesprochen werden müssen. Wenn man an die Jungen denkt, unser Wohnbaulandesrat in Oberösterreich, Manfred Heinbuchner, hat da das Projekt Junges Wohnen umgesetzt. Da gibt es Starterwohnungen, die vom Standard nicht ganz so hoch sind wie Wohnungen, die es sonst gibt, wo jungen Menschen auch ermöglicht wird, den Schritt in die Selbstständigkeit zu schaffen und danach auf dem Wohnungsmarkt um zu, äh, unterzukommen. Auch das wurde in Vorarlberg alles abgelehnt. Wir haben heute einen eigenen Antrag eingebracht zur Leerstandsmobilisierung. Den hätten Sie wahrscheinlich auch noch angesprochen. Ich ziehe das jetzt glaube ich gleich vor. Da geht es darum, dass es viele Wohnungen im Land gibt, die leer stehen. Eine Lösung wäre das Mietrecht zu verländern. Da kämpft man jetzt glaube ich 30 Jahre ÖVP im Bund gegen die ÖVP im Land, dass das Mietrecht endlich verländert wird. Das würde dafür sorgen, dass je nach Zahlen 5.000, 6.000, 7.000 Wohnungen auf den Markt kommen würden. Ein Punkt, den es auch gibt, es gibt viele Wohnungen im Land, die leer stehen, weil bauliche Maßnahmen notwendig werden. Da braucht es beispielsweise zusätzliche Zugangstüre, zusätzliche Zugangstreppe. Und eben genau dafür haben wir heute einen Antrag eingebracht, dass es hier von Landesseite auch eine Unterstützung gibt, wenn jemand plant, eine Wohnung zusätzlich auf den Markt zu bringen, auch eine entsprechende Förderung des Landes zur Verfügung steht.
1: Eine Leerstandsabgabe wäre das Thema für Sie?
2: Wir haben eine Analyse aus dem Jahr 2018, warum Menschen ihre Wohnung nicht auf den Markt bringen. Und da geht es a) darum, ich habe es angesprochen, das Mietrecht ist zu kompliziert. b) Es braucht Maßnahmen zur baulichen Mobilisierung dieses Paketes. Was für mich immer der falsche Ansatz ist, neue Steuern in einem Höchststeuerland neue Steuern einzuführen, ist der falsche Ansatz. Und die Menschen dafür noch zu bestrafen, weil es mietrechnet passt oder weil sie bauliche Maßnahmen brauchen und dann auch eine Leerstandsabgabe zu fordern, ist, glaube ich, mehr als populistisch und löst dieses Problem nicht im Ansatz.
1: Die vogue hat äh, Baugrundreserven in der Größenordnung von 174.000 Quadratmetern äh, alleine hier in Fallberg. Äh, müsste es mehr gemeinnützigen Wohnbau geben oder sollte die vogue vielleicht auch mal was abstoßen? Äh, oder ist, es, ist der gemeinnützige Wohnbau der Weisheit
2: letzter Schluss? Jetzt bin ich bekanntlich keiner in der Landespolitik, der die Landesregierung in irgendeiner Weise verteidigen muss, aber beim Wohnbau ist es Fakt, in den letzten Jahren war der Wohnbau völlig überhitzt. Und wenn wir noch zusätzliche neue Wohnungen auch bei der Vogivosi gebaut hätten, hätte es dazu geführt, dass wir künstlich seitens des Landes auch die Preise erhöht hätten. Also, dass man da beim Programm zurückgefahren ist, ist sicher der richtige Schritt. Wir sehen jetzt eine gewisse Entspannung auch am Bausektor und da ist es jetzt natürlich schon wieder notwendig, auch in diesem Bereich die Maßnahmen wieder neu zu starten, stärker zu starten, damit noch mehr leistbaren Wohnraum auch auf den Markt gebracht wird. Mhm. Vielen jungen Menschen, die
1: Sie ja auch schon angesprochen haben, denen ist der Klima- und Umweltschutz sehr wichtig, viele machen schon gar keinen Führerschein mehr oder ähnliches, viele Protestieren aktuell, äh, gehen auf die Straße, besetzen Dinge. Die einen mit, äh, mit äh, Aktionen, die, die für viele hinterfragenswert sind, äh, für andere total okay. Wie sehen, was für Angebot macht die FPÖ, was macht die FPÖ Wahlberg Alberg hier den, den jungen Menschen, vor allem wenn es um das Thema Klimaschutz und und Umweltschutz geht?
2: Ich glaube, der richtige Zugang ist sicher Klimaschutz mit Hausverstand. Ich halte relativ wenig von einer Verbotspolitik aller Schwarz-Grün, die den Menschen erklären wollen, was sie Morgen zum Frühstück essen, wo sie hin in Urlaub dürfen, ob sie Auto fahren dürfen oder nicht. Die großen Probleme der Menschheit in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten wurden immer durch neue Technologien gelöst. Und ich bin ein Freund der Technik und ich bin mir sicher, dass wir mit gewissen Maßnahmen auch im Umweltschutzbereich noch stärker in, die, in eine Position kommen, in eine Führungsposition. Wenn man die Ist-Situation des Landes Vorarlberg anschaut, dann sind wir eigentlich in einer recht glücklichen Lage, wenn wir den Ausbau der Wasserkraft hernehmen. Es ist jetzt ein neues Megaprojekt mit dem Lüner See geplant, da sind wir in Wahrheit Vorreiter in Europa, was die Photovoltaik betrifft, auch hier haben wir in den letzten Jahren dank vieler Unternehmer, dank vieler Menschen im Land, die die richtigen Akzente gesetzt haben, sehr viel erreicht. Mein Ziel ist es, dass wir als Standort Vorarlberg sogar von der Umweltschutzthematik profitieren, dass wir Unternehmen haben, die genau in diesem Sektor aktiv noch stärker unterwegs sind. Wir haben hier Weltmarktführer in Vorarlberg. Ich habe unlängst wieder mit der Branche gesprochen, aber auch sie haben in Wahrheit mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen, wie der restliche Teil der Wirtschaft, dass die Steuerlast zu so hoch ist und dass sie keine Fachkräfte bekommen. Also ein Klimaschutz, wo letztendlich sogar der Wirtschaftsstandort Vorarlberg profitiert, wird letztendlich der Zugang sein, in dem wir sehr, sehr viele Menschen für den Klimaschutz begeistern können. Mit einer Verbotspolitik werden wir in dem Land nichts erreichen, das kann ich Ihnen ganz offen sagen.
1: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber ich hätte noch ein, ein zwei Fragen. Uh, 2024 wird in, in Vorarlberg gewählt, jetzt die FPÖ liegt ja bundesweit uh, zwischen 25 und 30 Prozent, zumindest war das in den Umfragen in den letzten Wochen so, uh, je nachdem welchen Umfragen man glauben will. Uh, können Sie äh, davon profitieren, von diesem Bundestrend oder hoffen Sie auch oder tangiert es Sie recht wenig, äh, was äh, bundesweit äh, die FPÖ erreichen könnte oder, oder erreicht, äh, weil Sie ja zum Teil auch immer wieder mal einen anderen Weg gegangen sind und sich auch anders
2: positioniert haben, was äh, die Bundes-FPÖ betrifft? Der Fakt ist, wir Freiheitliche sprechen aktuell die wichtigen Themen an. Wir haben auf die wichtigen Themen die richtigen Fragen. Einige haben wir heute zum Glück auch schon besprochen, ob es den Sozialbereich, den Sicherheitsbereich betrifft, den Fachkräftemangel im Land. Hier haben wir die richtigen Ansätze und hier profitieren wir sicher bundesweit von der Thematik. Wir haben auch in Vorarlberg Umfragewerte, die zeigen, wir sind 2019, waren wir 30 Prozent hinter der ÖVP, jetzt sind wir noch 9 Prozent ist eine Umfrage aus dem Oktober, Sie haben es angesprochen. Ich bin kein großer Fan von Umfragen. Letztendlich wird der Wahltag zeigen, in welche Richtung es geht. Ich kann die Stimmung draußen wahrnehmen, bin sehr so viel unterwegs, habe sehr so viel Kontakt mit den Menschen im Land und das ist mir viel, viel wichtiger als irgendeine Umfrage, die dann vielleicht noch aus einem Umfrageinstitut, Sie haben es vielleicht auch schon angesprochen, der ÖVP auf Bundesebene kommt, da wo ja viel getrickst wird. Die Rückmeldung auf der Straße ist mir viel wichtiger. Und da kann ich sagen, da blicke ich absolut positiv ins Jahr 2024.
1: Haben Sie beim Neujahrstreffen FPÖ eigentlich die, äh, die Bundeshymne mit Heimat großer Töchter und Söhne gesungen
2: oder ohne Töchter? Also man sieht mich im Bild hier. Herr Heimbuchner verdeckt mich zwar, muss zugeben, bin ein sehr schlechter Sänger, aber textlich habe ich mich an den Söhnen orientiert.
1: Sie haben im letzten Jahr Ihre Freundin Julia ja geheiratet. Hat sich durch, durch, die, durch diese Hochzeit auch für Sie etwas der Blick auf diverse Dinge, Themen
2: äh, verändert? Die Machtverhältnisse im Hause Pitschi haben sich sicher deutlich verändert. Man wird, man unterstellt mir sogar, dass ich daheim ein bisschen weniger zu melden habe und darum ein bisschen offensiver im Landhaus bin. Ich glaube, das müssen Sie mit meiner Frau besprechen. Summe kann ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass die Familie für mich ein unheimlich wichtiger Rückzugort ist. Gerade wenn man politisch tätig ist, ab und zu auch einmal ein bisschen unter Druck kommt, dann ist Familie etwas Wichtiges. Mein Ziel ist es jetzt noch, die Familie ein bisschen in die Breite zu entwickeln. Und wenn ich das auch noch schaffe, dann bin ich sehr glücklich.
1: Und eine allerletzte Frage noch. Der
2: Fasching steht vor der Tür. Was für ein Kostüm zieht Christoph Pitsche aus der Klamottenkiste? Also beim letzten offiziellen Fasching vor Corona war es ein Superman-Kostüm mit sehr breiten Muskeln, dass ich auch immer ein bisschen breiter ausschaue. Für heuer gibt es eigentlich noch keinen Trend, aber Sie haben vorher die positiven Aspekte einer Ehe angesprochen. Ich gebe diese Verantwortung weiter und lasse meine Frau entscheiden.
1: Christoph Pitsche, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Manus Flatz entwickelt mit dem Max-Planck-Institut Leipzig eine KI-Technologie zum Thema Entscheidungsfindung und Lead-Generierung, die beispielsweise in der Immobilienbranche und im Handel praktisch genutzt werden sollte. Um was es da wirklich genau geht, darum hat aus Termingründen mein Kollege Joachim Mangert vor der Sendung mit Manus Flatz gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Flatz. Momentan in aller
3: Munde das Thema Künstliche Intelligenz und ChatGPT. Wieso löst gerade diese Applikation aktuell gerade einen derartigen Hype aus?
0: Ja, ChatGPT erschienen am 30. November 2022, war tatsächlich eine Überraschung. Ähm, es war insofern auch eine Überraschung, weil diesmal nicht die Leute überrascht waren, die normalerweise immer überrascht sind, wenn es was Neues gibt, sondern äh, also es ging auch um die Art der Leute, die diesmal überrascht waren. Unter anderem war auch Google überrascht, die haben sogar unternehmensintern den Code RED ausgerufen für Google. Also Sander Pichai, der CEO von Google, der hat das ziemlich ernst genommen, was der Chat äh, GPT gemacht hat. Und es ist halt äh, definitiv eine der besten äh, Textgenerierungs-KIs, die es bisher gegeben hat. Und auch wenn man sich die Entwicklungsgeschichte der GPT-Modelle anschaut, dann war ChatGPT auf jeden Fall sehr bemerkenswert.
3: Mhm. Jetzt sieht man es bei Ihnen eh schon im Hintergrund: entfesselte Intelligenz, künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Inwiefern greifen diese zukunftsweisenden Technologien bereits in unseren Alltag ein?
0: Also, wir erleben KI großteils eigentlich unbewusst. Das war auch das Besondere jetzt bei ChatGPT, Jet dass es zum ersten Mal von einer breiten Öffentlichkeit sehr bewusst, sehr absichtlich genutzt werden konnte. Ansonsten erleben wir KI vielleicht in Form von Gesichtserkennungssoftware, wenn wir unser Handy freischalten. Wir äh, erleben es äh, in, in Form von Social Media, wenn wir äh, beispielsweise, also wenn bestimmte Hasskommentare und, und Dissing und alles, was wir an Social Media so verstörend finden, wenn bestimmte Dinge jetzt mittlerweile schon automatisch quasi Content gesäubert werden und äh, da kann also KI sehr viel helfen. Äh, wir erleben es in der medizinischen Diagnose, auch das natürlich keine Alltagserfahrung von uns hoffentlich, also eben zu wünschen und äh, beispielsweise egal in der Brustkrebsdiagnose, äh, da hat äh, KI bereits eine äh, 96-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine korrekte Diagnose zu erstellen, das ist ungefähr genauso hoch wie ein Facharzt. Und beispielsweise auch in, es gibt jetzt ein ganz spannendes neues Projekt von der Firma Loop in Birmingham, wo eine Parkinson-Früherkennung auf KI-Basis gemacht wird und wo man anhand der Schrittmuster, beispielsweise wenn man ein Handy in seiner Hosentasche trägt, dass man am Schrittmuster schon erkennen kann, ob jemand hier eine bestimmte äh, äh, ja, äh, Wahrscheinlichkeit hat, daran zu erkranken, so dass man frühzeitig etwas machen kann. Ansonsten haben wir äh, ja, also KI in, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens mittlerweile. Und äh, wir, es gibt Deepfake-Programme, wo man die eigene Stimme klonen kann, wo man das eigene Gesicht klonen könnte mit Unreal Engine beispielsweise. Das wäre so eine Software. Alles, natürlich schon mit einem gewissen Aufwand noch verbunden, aber es ist sehr vieles mittlerweile möglich.
3: Auch die, die lenser app war ja auch gerade Thema, denke ich, also wo auch die Datenschutzthemen heraufbeschworen wurden. Da war es ein Anwenderbereich, der dann sehr wohl für das breite Publikum eröffnet wurde.
0: Das stimmt. Also es ist auch KI nochmal in Verbindung mit Datenschutz ein sehr heikles Thema, wenn Sie das gerade ansprechen, weil natürlich KI nicht lokal auf meinem Handy oder auf, äh, der, auf, auf dem Desktop-PC des Anwenders stattfindet, sondern in der Cloud. Das bedeutet, die Daten, die von der KI verarbeitet werden sollen, die müssen zunächst mal von mir an den Server geschickt werden. Und äh, ja, das ist so wie bei Bitcoin, uh, not your keys, not your coin. <lacht> uh, Wenn du deine Daten auf den Server schickst von jemand anderem, dann sind sie zunächst mal natürlich dort.
3: Sie entwickeln ja gerade selbst mit dem Planck-Institut aus Leipzig eine KI-Lösung, die Menschen bei Entscheidungsfragen unterstützen soll. Könnten Sie das für unser Publikum vielleicht kurz skizzieren? Worum geht es
0: in diesem Projekt? Ja, also beim Projekt MAM, Magic of Mankind, das ist mein äh, privates KI-Projekt, das ich betreibe und der äh, Direktor vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, äh, Dr. Christian Döller hat hier auch mitgewirkt und es geht auch darum, natürlich die Kognitions- und Denkprozesse im menschlichen Gehirn zu verstehen, um eben das dann als Versuchsmodell quasi auf eine KI zu übertragen. Und unser Ansatz war, dass wir sehr viele KI-Modelle zusammen getragen haben, um dann quasi aus den Ergebnissen dieser KI-Modelle ein neues Modell zu erstellen, um die menschliche Entscheidungsfindung so ein Stück weit simulieren zu können.
3: Jetzt kennen wir aber alle auch die Terminator-Filme, in der eine KI an der Spitze von Skynet für den Weltuntergang sorgt. Welche Gefahren birgt das Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz
1: denn?
0: Ja, das ist sehr, eine sehr gute Frage, sehr spannende Frage. Wir kennen auch so Aussagen von Elon Musk, der sagt, äh, KI ist das äh, Beste oder das Schlechteste, was der Menschheit äh, passieren kann. So also ähnlich hat sich auch äh, Stephen Hawkins ähm, äh, geäußert, der gesagt hat, äh, also KI ist entweder die beste oder schlechteste Erfindung, die der Mensch je gemacht hat und wir können es einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Uh, jetzt ist es aber auch so, dass uh, Elon Musk immer wieder mal für solche Elon-Worte uh, <lacht> verantwortlich zeichnet, wo uh, dann wieder die ganze Welt drüber nachdenkt. Aber er hat auch viel Kritik einstecken müssen für solche Aussagen. Und es ist uh, aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht uh, ganz klar, es handelt sich auch bei ChatGPT um Textgenerierungstellees. Das heißt, diese KIs erzeugen Texte und auch von meiner Arbeit mit äh, Professor Dr. Christian Döller vom Max-Planck-Institut äh, weiß ich, äh, wie unterschiedlich äh, der Generierungsprozess eines KI-Textes von äh, sozusagen menschlicher Entscheidungsfindung ist. Äh, zunächst mal eine Textgenerierungs-KI die erzeugt nach Zufallsergebnissen, also beziehungsweise nach Wahrscheinlichkeitsberechnung, Ergebnisse, mit denen sie versuchen möchte, möglichst menschlich zu wirken in ihren Sätzen. Das hat quasi Informationen auch ans limbische System weitergegeben werden und zurückgefeuert werden, dass das hormonelle Beeinflussungen stattfinden über die Hypophyse. Das heißt also, der menschliche Entscheidungsprozess ist sehr menschlich äh, und auch von Emotionen geprägt, von Reflexen geprägt. Und äh, das ist was völlig anderes als wie das, was eine KI macht. Und wir dürfen auch einer KI das Verstehen nicht unterstellen. Ähm, der Alan Turing, das war ein britischer Mathematiker, und der hat 1954, wenn ich mich richtig entsinne, den Turing-Test geschrieben. Da ging es darum, wann wird es eine KI schaffen, Texte so menschlich generieren zu können, dass ein Mensch sie nicht mehr von einer Maschine unterscheiden kann. 70 Jahre sind alle KI-Versuche äh, quasi daran gescheitert und jetzt scheitern sie nicht mehr. Also ChatGPT kann den Turing-Test mit links bestehen. Äh, was aber Alan Turing mit diesem Test sagen wollte, ist nicht, wann schafft es eine KI so intelligent zu sein wie ein Mensch. KI ist immer noch unfassbar dämlich. Also, äh, das, äh, sondern was Alan Turing damals schon erkannt hatte, war dass viel früher, als wie eine Maschine jemals denken könnte wie ein Mensch, könnte sie den Menschen dazu bringen, zu glauben, dass sie denken könnte, weil sie seine Sprache imitiert. Mhm. Und in den zwei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte gab es nie eine Spezies auf diesem Planeten, die reden konnte wie ein Mensch, aber kein Mensch war. Und deswegen tun wir uns jetzt extrem schwer, weil wir natürlich... Äh, Quasi etwas, das sprechen kann wie ein Mensch, menschliche Absichten und menschliche äh, einen menschlichen Willen unterstellen. Und das hat KI aber nicht. Und äh, Terminator ist wahnsinnig spannend, natürlich cool als Film, spannend auch äh, darüber zu diskutieren. Aber äh, das ist reine Weltuntergangsromantik diese, diese Terminator-Fantasien aus dem einfachen Grund schon, weil wir da, glaube ich, sehr viel von unserer Selbstwahrnehmung rein reflektieren. Die Idee ist ja, wird KI uns eines Tages auslöschen und vernichten und versklaven, weil sie sagt, wir sind ein Virus, mhm. aber eigentlich nimmt nur der Mensch selber sich so wahr. Und die KI, die braucht weder Natur, noch braucht sie frische Luft, noch braucht sie Tiere. Das heißt, wenn wir unsere Umwelt zerstören, dann ist das der KI vermutlich deutlich egaler, wie es uns sein sollte.
1: Mhm.
3: Ähm, jetzt bestehen aber durchaus auch berechtigte Ängste, ähm, dass sich der Mensch, zu, der Mensch zu stark auf Computertechnologie verlässt, vielleicht auch so aus Bequemlichkeitsgründen. Ähm, besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr, dass man sich da äh, zu stark auf die Maschine verlässt?
0: Ja, also die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Ich glaube, da wäre es aber egal, wie lange wir jetzt darüber reden. Es wird sowieso sich nicht ändern. Der Mensch hat natürlich auch als Teil seiner, wie soll ich sagen, seine Evolution, ein gewisses Maß an Faulheit oder Effizienz mitbekommen. Das heißt, wenn ich irgendwo mit weniger Arbeit mehr erreichen kann, dann werde ich das nutzen. Und äh, ich glaube, dass die KI-Modelle der nächsten zehn Jahre so gut sein werden, dass wir auch nicht darauf verzichten wollen, weil äh, das ist wertvoller Input, egal ob für den Architekten oder gut, vielleicht die Ärzte im weißen Kittel werden sich ein bisschen länger Sträuben, aber tun sie auch nicht. also Es gibt ja auch äh, in, äh, im, im medizinischen Bereich KIs. Ich glaube, egal ob beim Texte erstellen, ob nachrecherchieren für Architekten, für alle möglichen Berufsgruppen, der Input, den uns KI liefern wird, äh, wird so gut sein, dass wir den einfach gerne zusätzlich haben werden. Und, ähm, vielleicht noch auf die vorige Frage, es gibt tatsächlich eine Gefahr, die mit KI einhergeht. Das ist nicht die Terminator- Gefahr, sondern die Gefahr, was wäre, wenn eine KI entsteht, die also eine allgemeine KI, eine sozusagen eine allmächtige KI, die ganz viele Probleme lösen kann, ohne dass sie für spezielle Use Cases nur hergenommen werden kann. Und wenn das Unternehmen, wo diese KI entwickelt, diese Technologie nicht mit der Welt teilt, sondern nur für den eigenen Vorteil einsetzt. Das ist eine reelle Gefahr. Und Elon Musk hat ja aus diesem Grund auch gemeinsam mit Sam Altman äh, damals äh, 2015 OpenAI gegründet, eben mit dem Hinweis darauf, dass es nicht sein darf, dass ein großes, äh, äh, rein geldgesteuertes Unternehmen wie beispielsweise Google oder Softbank oder wer auch immer diese allgemeine KI in Händen hält und dann nicht mit der Welt teilt, sondern nur zum eigenen Vorteil. Nutzt.
3: Mhm. Das bringt mich zur nächsten Frage. Stichwort Wertigkeit, wertvoll. Inwiefern lässt sich denn mit diesem Forschungsgeld, mit diesem Forschungsfeld Geld verdienen? Wie groß ist da der wirtschaftliche Nutzen?
0: Der ist unfassbar, der ist enorm. Also man, man kann es, glaube ich, in in Worten gar nicht ausdrücken, ähm, wo fange ich am besten an? Ich glaube, dass ChatGPT äh, in diesem einen Monat, wo es verfügbar war, mehr Use Cases generiert hat als die gesamte blockchain seit äh, der, dem Erscheinen vom White Paper des Bitcoin 2009. Also äh, das heißt, was, was KI kann an, an, an Funktionalität, an Nutzen, das ist einfach gewaltig und in der Robotik beispielsweise werden Sie KI benötigen. Es ist, wenn wir uns die nächsten 17 Jahre vorstellen, vielleicht bis 2040 hoch. Da werden wir ganz viele humanoide Roboter haben, auch im Haushalt. Die werden nicht nur uns den Müll runterbringen und ein bisschen beim Abwasch helfen, sondern vielleicht sogar bei der Steuererklärung. Also das heißt, unser Leben wird sich sehr nachhaltig ändern. Ich gehe auch in meinem Buch darauf ein, Entfesselte Intelligenz, wo man da im Hintergrund das Cover ein bisschen sieht, so der kleine Prinz quasi mit mhm. der Rose als Roboter. Und also das heißt, es wird sich sehr vieles ändern und die Frage ist natürlich auch, ja, wie verändert sich dann unser Leben dadurch und was können wir tun, dass das Leben eben auch 2040 Spaß macht und nicht diese enorme Beschleunigung bringt, die die letzten technologischen Revolutionen mit sich gebracht haben.
3: Für enorme Beschleunigung sorgen auch Themenfelder wie Social Media. Damit beschäftigt sich auch Ihre Firma Castle. Worum geht es zum Beispiel bei den Social Tokens?
0: Ja, Social Token ist eine sehr spannende ein sehr spannender Teilbereich der Blockchain-Technologie. Es geht darum, dass bestimmte Dinge tokenisiert werden können, wie beispielsweise die Fanliebe, die Liebe des Fans zum Verein und dass Vereine auf diesem Weg eben auch wieder eine Fanbindung erzeugen können und Social Tokens sind also, glaube ich, ein sehr großes Thema im Blockchain-Bereich. Natürlich auch, wenn Elon Musk mit Twitter in diese Richtung ein bisschen stärker ausholen wird, dann denke ich, werden wir ganz viel in diesem Bereich sehen.
3: Vielleicht noch einmal zurück, auch angesprochen auf diese Gefahr, dass sich Unternehmen eine Monopolstellung da sichern könnten und das ausnützen könnten. Inwiefern befinden sich denn gerade europäische Unternehmen im Vergleich mit der weltweiten Kon Konkurrenz da im Hintertreffen? Oder sind wir da eben spielen wir da ebenfalls vorne mit?
0: Also Europa hat von 25 Nationen finanziert ein Kernfusionsprojekt in Frankreich. Die Universität Graz ist ganz gut dran, wenn es um Prothesen für Behinderte geht, also dass beispielsweise Prothesen mit Gedankenkraft gesteuert werden. Das heißt, diese Prothesen knüpfen sich direkt über einen Sensor am, am Motorkortex an und das heißt, der präfrontale Kortex quasi, gibt dann den Befehl an den Motorkortex und dort wird er abgerufen und kann dann die Prothese eben steuern. Das macht die Universität Graz, das ist sehr interessant. Aber ansonsten sind wir in Europa völlig fertig. Also das, ich glaube, das wahre Ausmaß dieses Desasters Europa äh, kann man sich als Laie gar nicht vorstellen. Wir tun immer nur so, als ob, das ist genau das Problem. In Amerika, da investieren echte Investoren echtes Geld in echte Projekte. Und in Europa, da wird immer nur so getan, als ob wir sagen hier, ja, wir sind doch das Silicon Rheintal, ja, Blödsinn sind wir das Silicon Rheintal hier. Äh, jeder jeder wäre auch gern irgendwie Silicon Valley und macht dann wieder irgendwas, äh, irgendein plakatives Projekt draus. Es gibt ganz viele äh, venture capital Veranstaltungen, wo den Start-ups zusätzliches Geld aus der Tasche gezogen wird, in der Hoffnung, dass sie dort Investoren finden würden. In Wirklichkeit ist es meistens so, dass man dann mit irgendwelchen Erkennungsmerkmalen rumläuft, dass man ein Start-up ist. Also sprich, bitte sprich mich bloß keiner an, weil ich <lacht> brauche Geld. Und ganz viele Investoren, die man im Internet findet, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das ist auch so ein Problem. Also wir war natürlich auch, ich bin ja äh, viele Jahre auch immer auch Investorengeld angewiesen gewesen bei unseren Projekten. Und daher weiß ich, dass die Hälfte der ganzen Venture Capital-Firmen, die sich im Internet da darstellen, das sind reine Steuersparmodelle von irgendwelchen Leuten. Äh, da reicht man niemand, da ist auch niemand, diese Firmen gibt es gar nicht. Und wir haben ein sehr incestöses äh, Förderprogramm in Österreich, auch in Europa generell, aber wie gesagt, da ist es auch so, dass man monatelang braucht, um Förderansuchen auszufüllen, dann kriegt man eine Standardabsage, weil ohnehin das Geld immer in die gleichen Kanäle irgendwie zu fließen scheint. Und also wir sind in Europa, wir haben einfach das Thema Investment nicht begriffen und bei uns kauft auch jeder lieber das zehnte Häuschen äh, und die zehnte Immobilie, anstatt dass er in Technologie investiert und äh, muss man sich dann halt auch nicht wundern.
3: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend noch, äh, auch angesprochen auf Ihren Buchtitel, äh, entfesselt die Intelligenz dein Freund, dein Feind, deine Chance. Ähm, wie kamen denn den Menschen die Angst vor Themen wie künstliche Intelligenz nehmen?
0: Ähm, Zunächst mal, glaube ich, ist ganz wichtig zu verstehen, dass äh, wir es noch nie zu tun hatten mit etwas, das sprechen konnte wie ein Mensch, aber kein Mensch ist. Äh, wir verstehen das Konzept der Imitation zu wenig. Also, wir, wem das, äh, wen das interessiert, einfach gerne natürlich sich auch äh, das Buch zu Gemüte führen. Gibt es also auch als Hörbuch, wenn man keine Zeit zum Lesen hat. Und... Ähm, also das, man muss immer verstehen, also was Sprachgenerierung betrifft, das ist reine Imitation. Das heißt, da ist ein neuronales Netz, das versucht, möglichst menschlich zu klingen, ohne auch nur entferntesten Absichten zu haben, irgendwas zu wollen, irgendetwas zu verstehen. Sondern da geht es wirklich nur um die Generierung von Worten. Also da werden Worte aneinandergereiht in einer Reihenfolge, sodass es für uns Menschen möglichst guten Sinn ergibt. Und äh, wir sollten aber Angst haben insofern, äh, und da gehe ich auch in meinem Buch darauf ein, wir brauchen eine Besteuerung von KI und Robotik. Das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Sam Altman, der CEO von OpenAI, Elon Musk, äh, Jeff Bezos, äh, viele große Tech-Unternehmer sind auch für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Äh, das Grundeinkommen, das Bedingungslose, bekommt eine völlig neue Bedeutung. Früher war das natürlich irgendwie was, wo aus der linken Ecke kam, aber das ist es schon längst nicht mehr. Das kommt aus der Zukunft uns entgegengeflogen. Wenn das ist ein ganz großes Thema natürlich auch, wir haben eine enorme Beschleunigung. Wir hatten von 1850 bis heute von 60% Landwirte auf 4% Landwirte reduziert. Das heißt, wir hatten aber auch fast 150 Jahre oder mehr Zeit, um äh, diese ganzen Menschen, die in der Landwirtschaft tätig waren, zu integrieren in völlig neue Berufe, die man sich damals noch gar nicht hätte vorstellen können. Diesmal werden wir vielleicht 20 Jahre Zeit haben und eine große Transformation im Arbeitsmarkt erleben. Und äh, es ist nicht möglich, dass der Arbeitsmarkt das alles auffangen kann. Deswegen wir brauchen eine Besteuerung von KI und Robotik, damit die Technologie, die Arbeitsplätze ersetzt, gleichzeitig Geld an eine bestimmte Stelle, an eine äh, dezidierte Stelle in der Staatskasse spült, wo dann bedingungsloses Grundeinkommen möglich wird. Und wenn wir diesen Weg gehen und den rechtzeitig gehen, also nicht erst, wenn es zu spät ist, nicht erst, wenn eine ganz große gesellschaftliche Unruhe auf einen schwachen Staat trifft, dann ist es schon zu spät, sondern rechtzeitig, wenn wir diesen Weg gehen, dann könnten wir es mit dieser Technologie schaffen und das ist die Hoffnung der äh, vielen KI-Entwickler auch, dass wir wirklich in eine neue Ära der Menschheit eintauchen mit dieser Technologie, wo es uns ermöglicht, dass wir uns befreien können vom Joch der seelenlosen Arbeiten, von repetitiven Aufgaben, die uns keinen Spaß machen, sondern dass wir wirklich in eine Zeit kommen, wo die Technologie unser Leben nicht noch extremer beschleunigt, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern in eine Zeit kommen, wo die Technologie unser Leben entschleunigen kann, uns ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, weil eben KI und Robotik für uns arbeiten. Und dann können wir uns den Dingen mehr zu widmen, die uns Freude machen und die uns auch mit, ja, mit, mit etwas erfüllen. Dafür, aber vielleicht abschließend, ist es ganz wichtig, dass wir das einführen, wenn wir das nicht machen. Dann kommt die andere Zukunft, die Mark Cuban vorhergesagt hat. Mark Cuban ist ein amerikanischer Milliardär und ich äh, glaube in, in Shark Tank oder so ist er mit dabei. Und er hat gesagt, der erste Billionär der Welt wird jemand sein, der KI auf völlig neue Art zu nutzen, versteht wie alle anderen. Und das ist genau die Gefahr, wenn wir KI einfach jetzt weiterentwickeln und überhaupt nicht steuern staatlich, dann ist das Problem, dass da ein Trichter aufgerissen wird, wo Geld in eine Richtung gezogen wird, nämlich hin zu den großen KI-Entwicklern. Und dann werden wir einige wenige Menschen zu Billionären machen, während unsere Kinder ärmer und ärmer werden. Und wir werden das natürlich auch schon spüren. Also das heißt, ganz wichtig, rechtzeitig diesen Schritt zu setzen und zu sagen, wir wollen, dass KI und Robotik für uns alle arbeitet und nicht nur für eine Elite von einigen wenigen Superkonzernen.
3: Mhm. Dann äh, sage ich mal vielen herzlichen Dank für diese spannende äh, Ausführung äh, und Danke äh, Einblick auch. in die Welt der künstlichen Intelligenz. Und vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, dass das Reintal zu einem Silicon-Reintal wird. Vielen Dank für unseren für den Besuch.
0: Dankeschön. Schönen Tag noch.
1: Und das Interview mit Manus Flatz hat Joachim Mangat aus den Ingründen vor der Sendung geführt. Das war's auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende TV, VNT oder Wollerte. Vielen Dank und einen schönen Abend.